0: Ten podcast już miał w sumie powstać dawno, ale ciągle się wstrzymywałem, ponieważ zawsze podchodzę do tematu dietetyki krytycznie. Jest to nauka, która rozwija się bardzo prężnie. W ostatnich latach zwłaszcza najnowsze badania pokazały, że to, co uważaliśmy za prawdę kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj niekoniecznie tą prawdą musi być. Ma to na swój sposób jakieś zastosowania, natomiast troszeczkę te czasy się pozmieniały. I tak przez długi czas zastanawiałem się, jak w ogóle rozpocząć tego podcasta i, i kiedy zacząć nagrywać. I stwierdziłem, że mam misję, żeby przesłać Wam jak najwięcej najlepszej jakości wiadomości i rozwiać pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o dietetykę. Tym samym chciałbym się przy tym dobrze bawić i chciałbym dawać ludziom informacje, które są rzetelne. Nie dowody anegdotyczne, nie jakieś prywatne opinie osób, które nigdy tak naprawdę nie zbadały obiektów, nad którymi chcą teraz debatować. Natomiast sprawdzoną naukę i przede wszystkim prawdę, no bo w co chcesz wierzyć, jeżeli nie chcesz wierzyć w naukę? Jeżeli nie będziemy wierzyć w naukę, a będziemy wierzyć w to, co mówią ludzie, którzy nie mają kwalifikacji, bardzo łatwo będziemy mogli się zgubić. No i stwierdziłem w końcu, że no przecież jeżeli chcę, żeby mnie słuchali ludzie, to muszę w końcu zacząć nagrywać, no bo przecież nikt mnie nie będzie słuchać, jeżeli nie będzie miał czego słuchać. No to jest chyba bardzo proste. Natomiast w głowie osoby, która podchodzi do siebie przede wszystkim bardzo krytycznie, okazuje się, że to nie jest takie proste. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dietetyka cały czas się zmienia i cały czas jesteśmy zasypywani nowymi badaniami, nowymi nowinkami, które są interpretowane na tysiące różnych sposobów i niekoniecznie zawsze dobrze. Dlatego ja podchodząc do, do tematu dość autokrytycznie stwierdzam, że zawsze jest miejsce do poprawy i nie do końca chciałbym teraz nagrywać, ponieważ nie wiem, za dwa, za trzy miesiące, za cztery miesiące mogą się pokazać badania, które będą już troszeczkę, że tak powiem, podważać to, co powiedziałem wcześniej. No i może z tego takiego lekkiego strachu, obawy, że za parę lat ktoś mi wyciągnie, a bo wtedy mówiłeś o tym i o tym i promowałeś taki styl życia, a dzisiaj okazuje się, że to jest bójda. No Myśląc w ten sposób, tak naprawdę możemy położyć się w łóżku i czekać na to, aż śmierć nadejdzie. I to jest totalnie bezsensowne, tak samo jak totalnie bezsensowne jest w tym momencie myślenie, co będzie za kilka lat na temat czegoś, czego nie mamy po prostu żadnych informacji ani podstaw twierdzić, że będzie inaczej, ponieważ nie są przeprowadzone badania. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli już badania na konkretny temat są opublikowane i mamy do nich dostęp, ponieważ nie są to lata 60., 70., gdzie jedynym dostępem do publikacji naukowych, medycznych, czy jakichkolwiek badań była biblioteka, do której tak naprawdę większość ludzi nie wiedziała, jak trafić, bądź nie mogła trafić, bo nie posiadali karty jednej, drugiej czy, czy trzeciej. W tym, w dzisiejszych czasach, żeby przeczytać sobie jakieś źródła naukowe, wystarczy włączyć telefon, wejść w Google i wpisać kilka fraz, które nas interesują, bądź skorzystać z innych źródeł informacji. Ale nie mówię tutaj, że wchodzimy w Google i wpisujemy, jak schudnąć, pokazuje nam się stronka jedna, druga czy trzecia z poradnikami, osoby o nazwisku XY, mającej żadne kwalifikacje. no Jesteśmy zasypywani w tym momencie informacjami z każdej strony i bardzo ciężko osobie, która dopiero zaczyna się tak naprawdę e, zagłębiać w temat dietetyki żywienia, jest ciężko te informacje odseparować, które są prawdziwe, a które nie. Zwłaszcza jeżeli dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, gdzie media, e, że tak powiem, Głównego nurtu, te które są najbardziej popularne w danym kraju, zaczynają postować newsy na temat czegoś, co już dawno jest obalone, bądź źle interpretują badania. Tego spotykam na co dzień bardzo dużo i szczerze mówiąc mnie to denerwuje. I stwierdziłem, że chciałbym zacząć ludzi zasypywać tymi dobrymi informacjami i ukrócić troszeczkę tą smycz samowolki medialną, i ukrócić troszeczkę smycz wszystkich samozwańczych dietetyków, żywieniowców, trenerów personalnych i innych osób, które nie są absolutnie wykwalifikowane do tego, żeby dawać jakiekolwiek porady medyczne. Zacznijmy może od samego początku, czym jest dietetyka i czym jest żywienie. Dietetyka i żywienie same w sobie są nauką medyczną. Wymagają kwalifikacji medycznych bądź ukończenia szkoły o profilu medycznym, która, że tak powiem... Poprze Twoją wiedzę jakimś dyplomem, certyfikatem nie certyfikatem ukończenia czy dyplomem za uczestnictwo tylko kwalifikacjami. O ile sam zawód dietetyka w Polsce jest uwolniony i w kilku innych miejscach na świecie również jest uwolniony i tak poprawdzie każdy może iść sobie otworzyć firmę i nazwać tą firmę na przykład nie wiem, Dietetyk Janusz Kowalski i nie będzie z tym miał żadnego problemu. Natomiast czy taka osoba w świetle prawa jest wykwalifikowana do dawania porady zdrowotnej? Nie jest. Jeżeli udajemy się do dietetyka, który da nam złą poradę, to niestety skazujemy się tylko i wyłącznie na ewentualne procesy cywilne, które mogą również trwać latami, ponieważ dietetyka sama w sobie jest na tyle ścisłą i ciekawą nauką, że... Ciężko by było, było potem komukolwiek udowodnić, że to była jego wina, bo równie dobrze możemy odbić piłeczkę i powiedzieć, a bo ta osoba nie trzymała się planu w 100%, dlatego ma jakieś powikłania zdrowotne. Jeżeli już sobie wytłumaczyliśmy to na samym początku, że dietetyka jest nauką medyczną, to teraz musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle bierzemy pod uwagę ludzi, którzy nie mają żadnych kwalifikacji, a mimo to e, udajemy się do nich po pomoc, czy szukamy takich osób na Instagramie, czy na YouTubie. Często nawet nie sprawdzają, czy te osoby w ogóle mają cokolwiek wspólnego z, z dietetyką, czy z żywieniem, czy mają jakiekolwiek kwalifikacje, ponieważ oprawa graficzna nam się podoba, film jest dobrze przygotowany, posty na Instagramie są ładnie zredagowane, to ta osoba na pewno musi coś na ten temat wiedzieć. Ale właściwie bardzo często okazuje się, że te osoby albo powielają już wcześniej gdzieś usłyszane przez nas historie i starają się do tego dopisać jakąś naukową narrację, maltretując badania naukowe tak długo, aż znajdą gdzieś w kontekście wyrwaną odpowiedź, która pasuje do ich teorii, albo te osoby bardzo często nie mają pojęcia po prostu o czym mówią i, i kopiują gdzieś kontent zagraniczny, mówiąc, że to jest dobre, to na pewno działa i że to będzie idealny klucz do twojego sukcesu, żeby zgubić czy, czy zdobyć wagę, czy żeby po prostu lepiej się czuć, No ale niekoniecznie to wszystko ma coś wspólnego z prawdą i o tym, ile takich sytuacji śmiesznych ja nawet chociażby miałem w swoim życiu, albo słyszałem od bliskich mi osób, ile razy osoby udające się nawet do specjalistów słyszały informacje, które zostały obalone już dawno przez naukę, no okazuje się nagle, że nie do końca wiemy, gdzie tych informacji szukać i tak naprawdę komu wierzyć, no bo komu mamy wierzyć, jeżeli nie możemy wierzyć ani osobom niewykwalifikowanym, ani osobom, które jakieś tam dyplomy już w tym momencie mają. Najważniejsze w tym wszystkim jest oczywiście nie popadać ze skrajności w skrajność i nie traktować każdego potencjalnie jako osobę, która chce nam zrobić krzywdy i nie zakładać też z góry, że osoba, do której idziemy na pewno się zna na tym, o czym mówi, że może się znać, ponieważ no, w dzisiejszych czasach jest ten problem, że każda osoba, która kiedyś tam schudła bądź potrafi ugotować dwa albo trzy dania twierdzi, że jest specjalistą do spraw żywienia, no bo, no bo tak jest i już. A teraz może w ramach małego wyjaśnienia, jak to jest z tymi osobami wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi, przytoczę Wam dwie historie, takie dość, dość zabawne, może nawet nie zabawne, ale przerażające, które miały miejsce w Polsce i trochę pokazujące patologię, jeżeli chodzi o kwalifikacje i kształcenie się w kwestiach dietetycznych. No, natomiast sami na początku posłuchajcie, a potem przejdziemy do tego tak naprawdę, co tam się zadziało. Chociażby ostatnia historia Radosława Słodkiewicza, wielokrotnego mistrza Polski, nie tylko jeżeli chodzi o kulturystykę, a tak naprawdę legendę polskiej kulturystyki, człowieka, który osiągał niesamowite rzeczy, zarówno jako zawodnik, zarówno jak i trener, który przygotowywał inne osoby do startów w kulturystyce zawodowej. Radosław ostatnio pojechał na spotkanie na Uniwersytet AWF, gdzie tam jedni z najlepszych polskich doktorów, profesorów siedzieli i debatowali właśnie na temat dietetyki. Gdzieś tam podczas prelekcji wyszła do, do mównicy pani doktor, która zaczęła robić wykład na temat białka i na temat ludzkich nerek. I to, jest, to jest sytuacja, która po prostu kur kuriozalnie wręcz pokazuje jak wygląda w tym momencie temat dietetyki w Polsce. Pani doktor powiedziała, że no, jeżeli ktoś tam spożywa między 1 a 1,5 grama białek swoich diecie na kilogram masy ciała w takim przeliczniku, czyli jeżeli ważysz 100 kilo, no to tam się jeść około 150 g białek i to powinno być wystarczająco. Ponieważ większe ilości białek spożywane przez nas mogą spowodować dysfunkcję nerek i Możemy się nabawić strasznych chorób, w ogóle tam przeszczepy, nie przeszczepy. No i Radosław tak tego posłuchał 5 minut. Jak pani skończyła mówić, no to podniósł rękę. Oczywiście pani powiedziała, tak panie Radosławie, słuchamy jakieś tam pytania. No i Radek mówi wtedy, no ale co, co się dzieje z taką osobą, która je powiedzmy, nie wiem, 3,5 grama białka na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli ważysz 100 kilo, no to przyjmujesz 350 gramów białych dziennie. No i pani doktor oczywiście już strigerowana zaczęła opowiadać, że nie, że to jest niemożliwe, że taka osoba po, po pewnym czasie to już w ogóle powinna do szpitala jechać, że to już jest pewne, że tam będą uszkodzenia, nieodwracalne zmiany. Radosław westchnął i, i odpowiedział na głos. Wie pani co, no bo ja w ten sposób się żywię już 25 lat i nic mi nie jest. I zapadła cisza. Nie wiem, jak ta historia się dalej skończyła, ponieważ sam Radosław już tego nie mówił. Na pewno znając jego osobę nie było, nie było to zrobione w takim celu, żeby kogoś upokorzyć, czy pokazać swoją wyższość, bo ja jestem mistrzem kulturystyki, to ty tam profesorek z dyplomem, to się nie masz co odzywać. Tylko po prostu pokazało to bardzo dziwną, a wręcz śmieszną sytuację, że osoba, która teoretycznie nie powinna żyć, według badań, żyła i wyglądała na całkiem żywą podczas swojego przemówienia, tak? Więc no i tutaj oczywiście już na samym początku kontrując argument, który gdzieś tam na pewno mógłby się pojawić, że a, bo to jest kulturysta, zawodowiec pod wpływem dopingu, na pewno na sterydach, no to tak mu się udało i jemu akurat nie nic nie jest. No moi drodzy, ja od razu na samym początku muszę powiedzieć, no, w dniu nagrywania tego podcastu ja ważę 88 kg i zjadam dziennie między 240 a 260 gramów białek, co daje przelicznik 3 gramy białek na kilogram masy ciała, nic mi nie jest. Miałem niedawno robione badania krwi, markery wątro, wątrobowe, badane nerki, e, hormony. Wszystko jest OK, Ponieważ nie jestem pod wpływem dopingu, to tym bardziej powinno mi się coś dziać. Natomiast nic mi się nie dzieje, nie ma żadnych przeciwwskazań. E, doktor nic nie powiedział na temat spożycia zbyt dużego białek. To, to po prostu zupełnie mnie ten temat nie dotyczy. Zupełnie ten temat nie dotyczy zapewne większości z Was, dopóki ktoś nie ma stwierdzonych e, problemów. Z nerkami i rzeczywiście nie ma tych przeciwwskazań zdrowotnych do tego, żeby takie ilości białek zjadać. Takich sytuacji, jeżeli chodzi o dietytykę jest pełno, czy to chodzi o diety ketogeniczne, czy chodzi o diety wysokowęglowodanowe, czy chodzi o diety paleo, czy chodzi o dietę mięsożerców, zawsze znajdą się jakieś badania i zawsze znajdzie się jakieś poparcie, że niekoniecznie te badania muszą być w danym kontekście dobre, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, no, dieta ketogeniczna, osoby twierdzą, że przechodząc na dietę ketogeniczną, one się czują jak odżywione, odmłodzone, czują się lepiej, le są lepiej skupione i tak dalej, i tak dalej, no i że to jest idealna dieta zbawcza, no bo przecież ucinamy te złe węglowodany itd. i tak dalej i tłuszcz jest naszym królem. No ale moment, jeżeli zagłębimy się chociaż troszeczkę w podstawy biologii, no to wiemy, że jednym z łańcuchów DNA są łańcuchy cukrowe. Nasze DNA składa się z cukru. Nasz mózg potrzebuje dziennie około 50 g glukozy do tego, żeby normalnie funkcjonować. Więc jakim cudem ucięcie węglowodanów, czy, czy jakiego, jakiegokolwiek źródła cukrów z naszej diety ma nam pomóc, skoro tak naprawdę robimy sobie tylko i wyłącznie pod górkę? Wiadomo, że dochodzi tam już do procesów chemicznych w naszym organizmie, gdzie w krytycznych sytuacjach ten organizm jest w stanie sobie poradzić i wyciągnąć nawet tam jakieś jednostki glukozy czy, czy innych cukrów z białek, czy jest też w stanie właśnie za pomocą ciał ketogenicznych odżywiać ten organizm, tylko i wyłącznie bazując na tłuszczach. Natomiast są to rozwiązania na chwilę i o tym też będę mówić, skąd się w ogóle takie historie i takie modne diety wzięły, ponieważ wszystko o czym teraz powiedziałem, ma swój początek w zawodowej kulturystyce. Nie jest to żadną tajemnicą, że kulturysta przygotowując się do zawodów na kilka dni przed zawodami ucina całkowicie podaż węglowodanową po to, żeby troszeczkę się wysuszyć, odwodnić, żeby te mięśnie były bardziej widoczne, żeby ta waskulary, waskularyzacja była bardziej podkreślona, ponieważ na scenie nie tylko, róż, nie tylko wyróżnia się ilość masy mięśniowej, ale również proporcje i samo docięcie. Tak? Więc ktoś gdzieś kiedyś tam usłyszał, że a, no bo zawodnicy przecież trzy dni przed zawodami, czy tam tydzień przed zawodami przychodzą na keto, no to ja też przejdę na keto, też będę świetnie wyglądać. No ale taki zawodnik przychodzi na to keto, na 4-5 dni i to tak naprawdę nie jest keto, ponieważ adaptacja ketogeniczna potrafi trwać nawet i 6 tygodni w różnych sytuacjach może i nawet więcej u niektórych osób może to trwać znacznie krócej natomiast nigdy nie wiemy ile ta adaptacja będzie trwała dopóki się nie zaadoptujemy i nie sprawdzimy poziomu ciał ketogenicznych w naszym organizmie za pomocą badań, po prostu badań krwi musimy sobie ukuć palca, upuścić krople krwi na urządzenie, czy to na zaadaptowany do tego glukometr, czy też inne urządzenie do mierzenia ciał ketogenicznych. Dopiero wtedy wiemy, czy jesteśmy w ketozie. Takie urządzenia i takie badania też kosztują, więc powiedzenie komuś, że na jestem na keto, bo nie jem węglowodanów od trzech czy czterech czy tam sześciu tygodni nic nie znaczy, bo może się okazać, że my w ogóle w tym w ketozie nie jesteśmy, bo nasz organizm się nie zaadaptował do tego. No i co wtedy? A co jeżeli... Wykluczamy na przykład z naszej diety błonnik, a może bardziej gluten, no bo stwierdzamy, że no przecież ja jemy chleb i tak dalej, no nadyma nas na, na brzuchu, źle się czujemy, yy, mamy ciągle gazy, problemy z wydalaniem i tak dalej. A co jeżeli to nie jest gluten, tylko to jest jedna z z kilku frakcji błonnika, na którą możemy mieć nawet nie alergię, tylko jakąś nietolerancję, bo też bardzo dużo osób myli alergię z nietolerancją, a tutaj sam proces, jak i same objawy są bardzo różne. To jest takie właśnie, w Wielkiej Brytanii mówimy na to self-assessment, że robisz sobie taki self-assessment po to, żeby się troszeczkę, troszeczkę zdiagnozować, troszeczkę się czegoś o sobie dowiedzieć, ale taki self-assessment prawie nigdy nie jest, nie jest dokładny. No bo jak możemy wiedzieć, czy mamy na coś tolerancję, czy mamy na coś nietolerancję w momencie, kiedy się nie badamy? No, to nie jest tak, że wstajemy rano, pijemy kawę, dopijamy kawę, zostaje nam trochę fusów, więc tam na dole prze, przelecimy palcem i nagle z tych fusów nam wychodzi możliwość tolerancję na laktozę. No życie tak nie wygląda i w życiu trzeba kierować się niestety informacjami od specjalistów i trzeba się kierować przede wszystkim badaniami, a nie szukać po sobie jakichś trendów bez poparcia, bo coś na nas może działać, bo gdzieś tam na kogoś zadziałało, to na mnie też na pewno działa i, i tak od 2010 roku psychologia tłumu działa w ten sposób, że wszyscy mieli uczulenie na węglowodany, potem wszyscy mieli uczulenie na orzechy, potem wszyscy mieli uczulenie na, na laktozę, potem wszyscy mieli uczulenie na glukozę, potem wszyscy mieli uczulenie na ketozę i możemy tak wymieniać w kółko. Takich rzeczy jest po prostu mnóstwo i zauważam, że ludzie, którzy nie mają pojęcia na temat dietetyki i żywienia, którzy gdzieś tam około fitnessowo pływają, że tak powiem w tym internecie, bo ze sportem nie mają w sumie nic wspólnego, z żywieniem też za dużo wspólnego nie mają, poza tym, że gdzieś tam w tej kuchni czy, czy koło lodówki się zakręcą parę razy dziennie, żeby coś tam zjeść, no ale tak zazwyczaj to te osoby po prostu nawet się nie fatygują do lekarza, kiedy są na przykład przeziębione, czy, czy mają grypę po jakiekolwiek leki, a takie osoby są w stanie przeprowadzić sobie diagnozę w domu za pomocą łyżki kawy i, i kieliszka wody. Dlaczego warto o tym pamiętać, że wymyślanie sobie teorii, czy, czy sprawdzanie na sobie jakichś rzeczy, które działały na jakimś nie jest nigdy dobrym wyjściem, no właściwie dlatego, że możemy sobie zrobić krzywdę, bo o ile sama dieta w sobie jest po to, żebyśmy się czuli dobrze i potrafili normalnie funkcjonować, tak w drugą stronę źle skonstruowana dieta, źle zbalansowana dieta może również nam przynosić skutki odwrotne, czyli uboczne. Możemy się czuć źle, możemy nie mieć energii, możemy odczuwać na przykład ciągłe zmęczenie, możemy mieć stany depresyjne, stany lękowe, mniejsze libido, problemy z wypróżnianiem. Więc tych, lista tych rzeczy, które mogą być dobre przez naszą dietę, a które mogą być złe przez naszą dietę jest po prostu bardzo długa i dotyczy całego naszego życia. I to nie jest tylko tak, że za mało zjemy, więc nie będziemy mieli energii, albo za mało zjemy, to będziemy się źle czuli, będziemy podenerwowani tak dalej. To wygląda zupełnie inaczej i dlatego, jeżeli mamy problem z dietą, udajemy się do dietetyka. Wcześniej o tym mówiłem, że na Instagramie, na social mediach jest pełno znachorów. Jestem bardzo zdziwiony, dlaczego w ogóle ludzie udają się do takich osób, no bo przecież popatrz na to. Jeżeli zepsuł Ci się samochód, idziesz do mechanika. Jeżeli boli Cię ząb, idziesz do, do dentysty. Jeżeli masz problem z głową, w sensie fizycznym, idziesz do neurologa. Jeżeli masz problem z głową, w sensie psychicznym, idziesz do psychiatry. Więc dlaczego, jeżeli masz problem z żywieniem, czyli z fundamentalną rzeczą w swoim organizmie, która sprawia, że żyjesz z jedzeniem, to idziesz do znachora? Ja mam takie wrażenie, że w całej tej łatwości zdobywania tych informacji i zdobywania różnego rodzaju kwalifikacji i przechodzenia kursów online ludzie troszeczkę się w tym wszystkim zagubili i zaczęli myśleć, że żeby zostać specjalistą czy ekspertem w danej dziedzinie jedyne co musisz zrobić tak naprawdę to mieć dyplom, nieważne jaki, nieważne od kogo, ważne żeby mieć dyplom. Wiedzieć, jakiej terminologii używać, no bo terminologia jest bardzo ważna. Jeżeli mówisz o czymś, co brzmi poważnie, a przede wszystkim mówisz o tym w taki sposób, że brzmisz na pewnego siebie, no to już 100% sukces, ludzie na pewno zaczną tu kupować. W większości przypadków niestety tak to wygląda, że osoby, które mają bardzo małą wiedzę na, na, da, na dany temat, zachowują się jakby miały bardzo dużą wiedzę na, da, na dany temat. W drugą stronę wygląda to tak, że osoby, które w danej dziedzinie są wykwalifikowane, patrzą na siebie bardzo autokrytycznie i nie, nie doceniają wręcz, można powiedzieć, swoich umiejętności. Dlaczego tak jest, też nie będziemy się w to zagłębiać. No ale w takim razie, co z konsekwencjami? Czyli... Patrząc na, na logikę pewnych osób, już nawet nie chcę tutaj sypać instagramowymi nikami i tak dalej, bo ten podcast nie ma na celu hejtowania nikogo, bo jest to podcast edukacyjny, w którym będziemy tłumaczyć bardzo wiele rzeczy i bardzo dużo zagadnień. No to co z, z konsekwencjami? No, możesz sobie pójść i zrobić kurs chirurga trzydniowy i zacząć operować ludzi? No nie. No, bo możesz być chirurgiem od serca, możesz być chirurgiem plastycznym, możesz być chirurgiem od paznokcia, możesz być chirurgiem od szycia delikatnych rozcięć na skórze, tak? Ale czy to jest małe rozcięcie na skórze, czy to jest operacja serca, jednak wolisz się udać do specjalisty, do kogoś, kto będzie wiedział, jak z Tobą postępować, jak się Tobą zająć i... Jak, jak może przebiegać w ogóle cały ten zabieg, jakie mogą być następstwa, jakie mogą być skutki uboczne, tak? jak ratować człowieka z tych skutków ubocznych, no dlatego idziemy do specjalistów. No ale co jeżeli taki dietetyk da Ci złą dietę? No skutki złej diety to jest coś, o czym można napisać książkę, ponieważ tych skutków jest bardzo dużo, tak jak tam wcześniej wspomniałem, są to niesamowicie długie listy tego, w jaki sposób coś może się dziać, ponieważ stan depresyjny u jednej osoby nie jest równy stanu depresyjnemu u drugiej osoby, tak? Problemy z wątrobą u jednej osoby nie są takie same jak u drugiej. I możemy tak wymieniać cały czas odnośnie wszystkiego, tak? No mamy, mamy badania, które mówią na ten temat, że jeżeli oś jelita mózg jest w dzisiejszych czasach już tak coraz bardziej badana dogłębnie, że zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie substancje, które trafiają do naszej krwi i do naszych jelit mają bezpośredni wpływ na to, jak będzie się zachowywać nasz mózg, to dlaczego wciąż udajemy się do osób, które nie mają pojęcia o tym, o czym mówią? Bardzo prostym przykładem tego osób właśnie, które nie mają pojęcia o tym, o czym mówią, są zwłaszcza teraz w Polsce jest taki wysyp y, kont na Instagramie najbardziej y, coś w stylu jedz, nie wiem, z Asią Kowalską, z fit przekąska, y, słodka dietka. No i taka dieta na, na czym polega? No wiadomo, że typowy Kowalski, Szarak, jeżeli będzie przechodzić na dietę, no to pierwsze co pomyśli, dobra, to muszę ukrócić wszystko, teraz to już tylko ryż z brokułami, z kurczakiem, sałata z octem i dziękuję to wszystko, tak? Nagle się pojawia taka... Fit Asia, która Ci pokaże, jak zrobić słodki serniczek. No i lecisz na to. No bo w Twojej diecie możesz sobie zjeść przecież serniczek, który ma zajebiste makroskładniki, będziesz się bardzo dobrze czuć po takim serniczku, przede wszystkim w głowie dopamina wystrzeli z tego względu, że dostaną się tam cukry, dla Ciebie to będzie forma nagrody, układ nagrody zostaje zaspokojony, Ty zaczynasz czuć się zdecydowanie lepiej. Ale czy tak jest naprawdę, czy to jest tylko placebo? Okazuje się, że jest to tylko i wyłącznie placebo, ponieważ najnowsze badania z przełomu 2020 2021 roku bardzo jasno mówią o tym, że wpływ jedzenia przetworzonego wszelkiego rodzaju ma po prostu bardzo negatywny wydźwięk, jeżeli chodzi o nasz organizm i zostało to zbadane w bardzo prosty sposób, gdzie... Grupa mężczyzn z stanami depresyjnymi, kontrolna grupa została wrzucona na dietę taką, jaką mieli do tej pory, czyli jedli co chcieli, a grupa badana została wrzucona na dietę medyteriańską, czyli tam z Bliskiego Wschodu. No i co się okazało, po kilku zaledwie tygodniach osoby z grupy badanej, czyli tą, ci ci, którzy jedli tą dietę medyteriańską, czuli się zdecydowanie lepiej. Była poprawa u nich nastroju psychicznego, zaniżenie się stanów depresyjnych. wiele lepsze pro, prospekto, Prospektowali wiele lepiej do tego, żeby się z tych stanów depresyjnych, z depresji wyleczyć niż osoby, które jadły dalej to, co jadły. Tam nie było żadnej terapii, tam nie było żadnych medykamentów, to była tylko i wyłącznie zwykła dieta. Świat o czymś takim nie słyszał jeszcze parę lat temu. Natomiast możemy się zastanowić, dlaczego tak jest, że to osoby właśnie z Bliskiego Wschodu, z Grecji, z Hiszpanii czy Włoszech mają taki y, bardziej delikatny, zabawowy styl życia, że są bardziej tacy rodzinni, jedzą sobie tam swoje zdrowe jedzenie, do tego mają siestę, nigdzie się nie śpieszą, zawsze są szczęśliwi. Czy to jest tylko to, że oni mają dostęp do słońca całe życie? Na pewno. Ale może chodzi też o ich dietę, o to, że jedzą wszystko tak naprawdę swoje, regionalne, mają swoje przepisy sprawdzone od lat. No bo z jedzeniem przetworzonym... To jest tak, że wszystko możemy przetworzyć. Jedzenie przetworzone to nie, to nie jest paczka chipsów, którą kupujesz w sklepie. Jedzenie przetworzone to jest też to, co wyciągasz z garnka po 3,5 godziny gotowania, gotowania czy po 4 godzinach pieczenia. Jedzenie przetworzone, umówmy się, jest to jedzenie poddane obróbce termicznej, czy to jest chłodzenie, tak jak tworzenie mleka UHT, gdzie wszystkie bakterie są po prostu zamrażane i odmrażane do tego stopnia, aż wyginą, czy jest to obróbka termiczna, podgrzewanie czegoś i zostawianie czegoś na potem, czy to są pół na przykład upieczone bułki, które możesz w sklepie dostać po to, żeby sobie je potem upiec tam na grillu czy w piekarniku. No, i teraz jesteś na, na profilu takiej osoby, która promuje słodki serniczek, który w 90% poza mąką składa się z produktów przetworzonych. No to jeżeli, osoba, która poleca ci produkty przetworzone, które w badaniach są określone jako produkty źle wpływające na rozwój gospodarki hormonalnej w organizmie i przede wszystkim nie dba to o naszą florę bakteryjną i jelit, to jakim prawem taka osoba może nazywać się dietetykiem bądź dawać komuś jakieś rekomendacje medy medyczne? No i tutaj myślę, że warto jest ten odcinek zakończyć ponieważ na pewno ten odcinek pilotażowy naprowadzi Was na to, o czym będziemy rozmawiać. Będzie to, będzie to seria podcastu, która będzie mówiła bardzo dużo na temat nauki, o dietetyce, bardzo dużo na temat moich doświadczeń. O mnie samym i o moich doświadczeniach jeszcze będziemy mieli okazję na pewno porozmawiać, ponieważ jest się czym podzielić i w swoim portfolio mam naprawdę niesamowite przemiany, eksperymenty, które prowadziłem na samym sobie i te eksperymenty nieraz mają naprawdę przeróżne, że tak powiem, wyniki, nawet zaskakujące, jak i dla mnie. Także do tego jeszcze wrócimy też. Na pewno pochwalę się moimi kwalifikacjami, dlaczego w ogóle zdecydowałem się uczyć ludzi na temat dietetyki i żywienia. Natomiast będąc już tutaj na końcu tego podcastu, mogę obiecać Ci, że po przesłuchaniu całej tej serii, nie wiem, czy ta seria będzie miała 10 odcinków, 40 czy 400, zobaczymy. Na pewno po przesłuchaniu całej tej serii, tego podcastu, powiększysz swoją wiedzę na temat dietetyki i żywienia i zmienisz swoje podejście przede wszystkim do samego siebie. Zrozumiesz, że dieta to nie jest coś, co się zaczyna i marzysz o tym, żeby się skończyło, tylko prawdziwa dieta jest wtedy, kiedy marzysz, żeby ona się nie kończyła, kiedy nie możesz się doczekać swojego kolejnego pysznego posiłku, kiedy wstajesz rano pełen energii, nie z zapchanym brzuchem po wczorajszym syfiastym jedzeniu, które gdzieś tam zalega, zalepiło się w kichach, i nie z niesmakiem patrząc cały czas na ten suchy ryż z suchym kurczakiem i z brokułami, bo któryś tam trenerzy na siłowni ci powiedział, że tak trzeba, bo tak przecież robią zawodowcy, którzy de facto przygotowują się bardzo rygorystycznie do zawodów kulturystycznych. Ja swój podcast chcę opierać głównie na danych sprawdzonych, na danych przede wszystkim przebadanych i potwierdzonych, a nie na dowodach anegdotycznych, których oczywiście też się kilka pojawi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że były na przykład zaskakujące. A nie będziemy tutaj kierować się tym, że ktoś coś gdzieś kiedyś na kogoś zadziałało, że a bo ja znam kogoś, kto zna kogoś, kto słyszał, kto widział. Nie, będziemy się skupiać na tym, co mówią twarde dane, jeżeli twarde dane mówią, że przykładowo intermittent fasting nie przyspiesza metabolizmu i w żaden sposób nie benefituje, jeżeli chodzi o spalanie tłuszczu, bo zostało to przebadane bardzo y, rygorystycznie na grupie badanych przez y, 12 miesięcy, co w tym momencie jest chyba najdłuższymi badaniami, jeżeli chodzi o IF prowadzonymi w świecie akademickim. Jeżeli te badania mówią wprost, że IF nie ma właściwości magicznych, to dlaczego my tych właściwości magicznych tam będziemy szukać? No to nie ma żadnego sensu, bo to są dowody anegdotyczne i to, że ktoś gdzieś tam się czuł lepiej, czy nagle jego życie się zmieniło o 180 stopni, dlatego że wszedł na keto, czy na High Carb, czy na Low Carb i tak dalej, to w większości jest po prostu placebo, to w większości jest tylko i wyłącznie nasza własna percepcja i tego nigdy nie zbadamy naukowo, bo jeżeli chodzi o wiarę, to wiara jest rzeczą paranormalną, coś, czego nie da się odtworzyć ponieważ musimy sobie to też powiedzieć, że nauka jest odtwarzalna, czyli jeżeli dodasz jeden do jednego, wychodzi ci dwa, jeżeli podłączysz ładowarkę do kontaktu, zaczyna przepływać prąd, to jest coś, co możemy odtworzyć, natomiast wierzenia, cudu czy sytuacji paranormalnej nie jesteśmy w stanie odtworzyć, wiele razy próbowaliśmy i do dzisiaj nie udało nam się ani skutecznie wywołać ducha, ani skutecznie po raz kolejny zobaczyć objawienia Matki Boskiej, ani po raz kolejny w tym samym miejscu na przykład znaleźć przelatującego statka UFO, Dlatego właśnie, że paranormalne rzeczy są niezmierzalne, a nauka jest powtarzalna i odtwarzalna. Tak samo jak ten podcast, który możesz sobie odtworzyć czy na komputerze, czy na telefonie, czy w pracy, czy podczas treningu, czy podczas nauki, ponieważ na pewno dużo tutaj ciekawych informacji się dowiesz i na pewno dużo z tego wyniesiesz, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, ten podcast ma być podcastem edukacyjnym, i nie będziemy tutaj się skupiać na szkalowaniu ludzi, na wyciąganiu brudów i na mówieniu, o, bo ten jest zły i tego słuchać nie, nie można. Będziemy słuchać nauki. Jeżeli nauka nam powie, że coś jest bez sensu, to nie będziemy tego analizować, tylko po prostu podejmiemy decyzję, że dobra, rzeczywiście to jest bez sensu i nie ma, nie ma, nie ma najmniejszej potrzeby dalej w to brudnąć. Więc e, dziękuję za spędzony czas, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinku podcastu, w którym na pewno przedstawię siebie bardziej. Opowiem nieco więcej o osobie, o swoich specjalizacjach, o swoich kwalifikacjach, o swoich doświadczeniach. I na pewno już bardziej dosadnie będziesz rozumiał, dlaczego ten podcast rozpocząłem, bądź będziesz rozumiała. I mam nadzieję, że będziesz się dobrze przy, przy tym bawić tak samo jak i ja, ponieważ kocham rozmawiać z ludźmi, kocham mówić do ludzi sprawia mi to niesamowitą frajdę, a jeszcze tym bardziej, kiedy w XXI wieku mam tą możliwość nagrania podcastu, podzielenia się moimi doświadczeniami, moją wiedzą z, szerszą, z szerszym gronom osób, to naprawdę daje mi to niesamowitą radość i uczucie spełnienia, że jednak w tym świecie, gdzie wszyscy gdzieś zapomnieli o tym, że kłamstwo ma krótkie nogi, a prawda jest tylko jedna, myślą, że mogą tworzyć swoje teorie, swoje sposoby na życie i tak dalej, no niestety tak nie jest. Pewnych rzeczy nie zmienimy, nie zmienimy tego, że jesteśmy ludźmi. Ludzie popełniają błędy i ludzie też próbują zarobić szybką kasę i ludzie też kochają nowości i kochają farmazon. Ale nie będziemy w, tym, w to wchodzić, będziemy się skupiać na tym, żeby dobre informacje płynęły tam, gdzie trzeba, a fałszywe informacje trzeba weryfikować i kasować jak najszybciej. Dziękuję i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.